0: Facendo. In viaggio con la radio,
1: on the road
2: au voyage. Viagando.
1: Strada facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. 14 anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, un terribile terremoto devastò l'Aquila e la sua provincia, provocando 309 vittime, oltre 1600 feriti, più di 10 miliardi di euro di danni e circa 80.000 sfollati. Oggi vogliamo portarvi in viaggio nella provincia del capoluogo dell'Abruzzo per scoprire o riscoprire alcuni antichi gioielli che il sisma ha danneggiato ma che oggi si offrono quasi completamente restaurati al visitatore. Ma entriamo nel l'Aquilano dando la linea ad Alessandro Di Bussolo.
3: Iniziamo il nostro viaggio da Bominaco, frazione di Caporciano, a 30 km dall'Aquila e dal suo complesso monastico Benedettino. Per parlarci del primo gioiello nascosto dell'Aquilano abbiamo al telefono dal capoluogo Vladimiro Placidi, già direttore del Consorzio per i beni culturali della provincia dell'Aquila. Una buona giornata Vladimiro Placidi, grazie del tempo che ci dedica. Salve. Ci racconti come nasce questo piccolo gioiello dell'arte pittorica medievale che è l'oratorio di San Pellegrino di Bominaco.
0: L'oratorio è parte dell'abbazia benedettina situata su un colle all'interno di questa impalcatura montuosa sull'altipiano di Navelli. Probabilmente nasce nel XV secolo per il controllo delle greggi dell'economia migratoria degli ovini. E a metà del 200 viene edificato questo oratorio che è completamente dipinto sia sulle pareti sia sulla volta ogivale, quindi già siamo nel periodo gotico, quando arrivano gli angioini.
3: Gli autori di questi, di questi capolavori sono monaci guidati dall'abate Teotino, monaci Benedettini.
0: La costruzione dell'oratorio e del ciclo di Affreschi risale al 1263, c'è cioè una epigrafe che ne ricorda la costruzione da parte questo abate. e rappresenta uno dei cicli di affreschi duecendeschi più importanti d'Abruzzo mentre la semplicità esterna della chiesa è in pietra di monte di, di decorativa solo il rosone l'interno è completamente affrescato.
3: Ecco proprio per questo è anche chiamata la cappella Sistina d'Abruzzo.
0: Sì perché è completamente affrescata. L'interno di questa piccola cella che si situa ai piedi della più importante basilica di Santa Maria Assunda che era la chiesa abbaziale L'oratorio era al di fuori è caratterizzato l'interno anzitutto da quella partizione tipica delle chiese medievali, in blute e latine. Quindi due grandi transenne presbiteriali che dividevano la parte dei monaci dai catecumeni. Questo è un tratto distintivo più dell'alto Medioevo.
3: Ci sono due raffigurazioni nel. Due
0: grandi raffigurazioni. Un grifo da una parte. E un leone alato dall'altra questi si innestano in questa grande cromia un ciclo di affreschi molto complesso, a differenza di altri cicli di affreschi non si svolge per linearità raccontando le storie attraverso un susseguirsi immagini, ma spesso le immagini sono miste momenti di un ciclo di affreschi stanno sia da una parte della parete che dall'altra
3: diciamo quasi disordinato in questo contiene sei ma storie di... di San Pellegrino poi c'è questo sì. ciclo dell'infanzia allora, di Gesù e il, infine le storie della Passione
0: gli affreschi che raccontano vite di santi o scene bibliche, di solito vengono definiti la Bibbia Pauterum, cristiani che entravano e potevano avvicinarsi ai misteri attraverso le immagini. Spirito, anzitutto è questo grandissimo San Cristoforo, il portatore di Cristo, questo gigante, dipinto che porta sulle spalle Cristo, che è molto sentito nelle terre di montagna, così difficoltose nella vita, era quasi il patrocinatore nella vita pastorale. E poi si snodano immagini che ricordano la vita del santo pellegrino, la vita di Gesù, sono le immagini classiche come il giudizio universale, che di solito viene dipinto nella controfacciata cioè nella parete appena entrati, dove qui c'è il San Cristoforo e il San Francesco e il Santo Onofrio. Non solo le scene sono interessanti, ma anche le partizioni geometriche decorative che dividono questi affreschi. Alcuni storici hanno riconosciuto in questa stesura pittorica tre mani diverse, quindi un concorso di più artisti, perché alcuni di questi affreschi risentono ancora del periodo bizantino e invece, dall'altra e già si sente la presenza borgognona e poi c'è un terzo artista invece che è molto più bidimensionale risente della scoperta della prospettiva quindi Giotto
3: chi volesse visitare questo piccolo gioiello come può fare qual è l'uscita dell'autostrada?
0: venendo da Roma si lascia l'Aquila ovest e si percorre la strada che congiunge l'Aquila a Pescara. Arrivati sull'altipiano di Navelli, 25-30 km dall'Aquila, c'è l'uscita per Bominaco. Venendo invece dall'Adriatica, da Pescara verso l'Aquila e sempre sull'altipiano di Navelli c'è l'uscita. Una volta arrivati a Bominago non c'è solo l'Oratorio San Pellegrino, c'è la chiesa di Santa Maria in Malle, chiesa medievale, dove è conservato un bellissimo affresco che ricorda la prima rappresentazione del Sacro Graal in Abruzzo. È un piccolo paese composto da una ventina di case e c'è una famiglia che detiene da tempo la chiave e sarà sempre lieta di accompagnare i visitatori a visitare sia l'oratorio che la splendida chiesa abbaziale. Romanico Lombarda la grandezza di quella chiesa è la decorazione scultorea il grande cero pasquale il pluteo, l'ambone nessuno può immaginare che ci sia un capolavoro così in mezzo a queste montagne una volta difficilmente raggiungibili
3: grazie Vladimiro Placidi ex direttore grazie. del consorzio dei beni culturali della provincia dell'Aquila per il tempo che ci ha dedicato vorremmo che ci salutasse con un brano musicale che ci accompagnerà per la, tutta questa puntata grazie Giello dei Coldplay Shine!
4: So
2: Amen. In provincia dell'Aquila, nel comune di Fossa, si trova una delle chiese più antiche del territorio, con un ciclo di affreschi tra i più importanti dei cicli pittorici duecenteschi d'Abruzzo.
5: Ce ne parla Marina Tomarro. Stiamo parlando della chiesa di Santa Maria ad Cryptas o delle grotte e abbiamo con noi proprio lo storico dell'arte Gianluigi Simone dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi dell'Aquila che ci aiuterà a capire meglio perché questa chiesa è così preziosa. Buona giornata. Gianluigi.
1: Salve a voi.
5: Ecco, ma perché questo edificio sacro della chiesa di Santa Maria ad Cryptas o delle grotte è considerata proprio tra i più antichi e preziosi d'Abruzzo?
1: La chiesa conserva degli affreschi interessantissimi che si sono custoditi, diciamo, nei secoli e quindi è una vera capsula del tempo che non ha subito danni eh, durante i vari terremoti che hanno interessato purtroppo il territorio nel corso dei secoli e eh, si è sostanzialmente salvato anche eh, durante l'ultimo terremoto, quello del 6 aprile 2009. Il nome della chiesa deriva appunto dalla presenza di di grotte, di cavità naturali, eh, probabilmente una di queste grotte divenne una cappella eremitica isolata, insomma piano piano eh, fu trasformata in chiesa e eh, appunto eh, è divenuta nel tempo un punto di riferimento del territorio la chiesa fu realizzata da maestranze Cistercenzi intorno al 1256 molto semplice, una monoaula piccolina eh, attualmente con a capriate linee ma in antico forse c'era appunto una volta a sesto acuto ma quello è straordinario è eh, il ciclo pittorico che la, la ricopre interamente sulla parete destra un ciclo veterotestamentario duecentesco,
5: mh,
1: intorno, a dire, intorno diciamo, all'ultimo ventennio del 200 e sulla parete sinistra doveva esserci un ciclo neotestamentario, ma. Probabilmente dopo il terremoto del 1349 fu rifatto e sostituito con il ciclo attuale che ha soggetto Mariano.
5: L'interno è particolarmente ricco ed interessante con questo ciclo di affreschi che sono datati intorno al 200.
1: Sì, il ciclo, il ciclo 200esco eh, databile insomma, in, in, intorno al 1280 diciamo così, è eh, attribuito a Gentile da Rocca in gran parte un pittore locale che lascia nella chiesa anche un trittico, eh, una Madonna del Latte su tavola eh, interessantissima che attualmente è nella, nel Museo Nazionale del Munda. Tra l'altro nella, nella, nella chiesa un altro grande capolavoro era ospitato e adesso è diciamo, visibile nel Museo Nazionale d'Abruzzo, cioè la, la, la statua della Madonna di Fossa, un capolavoro eh, della statuaria lignea, databile intorno al 1440, una delle poche sculture che conservava e in parte conserva anche adesso, nonostante insomma, un furto l'abbia un po' impoverito, il tabernacolo, cioè queste sculture in particolare abruzzesi, ma non solo, erano custodite dentro delle diciamo dei dei contenitori, tra virgolette, che servivano sia a preservarle sia anche a regolarne la fruizione perché in particolari momenti della liturgia magari eh, dell'anno venivano chiuse e in altri venivano aperte, quindi era un, eh, come dire, un, non solo un, un contenitore ma anche un, uno strumento particolare di, del, del culto e della devozione. Poi c'è il ciclo trecentesco sull'altra parete di sinistra che è eh, opera di un maestro anonimo, il maestro delle storie della Vergine che è un pittore Di matrice toscana o umbro-toscana che risente molto di Giotto.
5: E poi avete anche un giudizio universale estremamente bello.
1: Diciamo nella controfacciata è ospitato questo giudizio universale a cinque registri: eh, con addirittura delle didascalie che eh, ci lasciano identificare il tipo di peccato per le anime che sono dannate, poi c'è la figura anche del, de, de, di San Michele Arcangelo che fa da psicopompo diciamo, e pesa le anime per stabilire eh, se, sono, se si salveranno o saranno condannate... Quindi insomma, è un elemento diciamo, di grande interesse per chi entra nella chiesa. Ecco. Ma mh, le scene interessanti sono, sono tantissime, e tra l'altro non solo per i cultori del medioevo, ma eh, anche per eh, forme d'arte successive. Perché non dimentichiamoci che eh, c'è anche un affresco molto bello de, di Sebastiano Di Gola da Casentino, una tela. Cinquecentesca del Cardone quindi insomma è, è veramente uno scrigno dove il tempo si è stratificato e eh, nulla diciamo ha cancellato eh, ciò che c'era prima
2: proseguiamo con la visita a uno dei borghi tra i più belli d'Italia che stanno recuperando l'antico splendore dopo il terremoto del 2009 Santo Stefano di Sessagno la parola passa subito ad Alessandro Di Bussolo
3: Ci facciamo aiutare a scoprire le bellezze di Santo Stefano di Sessanio, una delle porte d'accesso a sud del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a 1250 metri sul livello del mare, dalla guida turistica Roberta Ianni, che è responsabile del centro visite del parco che si trova nel borgo, dove la raggiungiamo al telefono. Buona giornata Roberta e grazie del tempo che ci dedica.
4: Buona giornata a lei.
3: Ci racconti cos'è Santo Stefano di Sessanio e perché è considerato uno dei borghi più suggestivi del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
4: Santo Stefano è a ragione uno dei borghi più suggestivi perché è bellissimo, è un borgo medievale, è molto piacevole fare delle passeggiate nelle sue viuzie, scoprire gli angoli più nascosti. Perché è stato infatti un possedimento di famiglie toscane, piccolomini e poi medici, che hanno lasciato sulle case medioevali degli stilemi rinascimentali appunto di gusto toscano.
3: Facciamo un po' di storia. Sessanio deriva dal latino sextanzia, quindi il primo insediamento qui era di epoca romana.
4: Sì, in realtà il borgo italico fondato quindi dai Vestini e poi entrato nell'orbita di Roma si trova a qualche chilometro dall'attuale borgo e si chiamava Sextanzia perché era distante 6 miglia romane da Vestuinum, che invece è un insediamento più importante sulla via Claudia Nova. Durante il processo di incastellamento l'insediamento si è spostato sulla parte più arroccata, si è strutturato intorno a una torre, le strade sono a pianta ellittica e girano appunto intorno a questo elemento sporgente, la torre aragonese detta Medicea.
3: Torre che nel terremoto del 2009 che ha colpito l'Aquila e la sua provincia era caduta.
4: Eh sì, purtroppo la torre è venuta giù, è collassata su se stessa proprio durante la notte del 6 aprile 2009, ma è stata ricostruita ormai eh, svetta di nuovo ed è eh, splendida, Eh, tra l'altro è stata adeguata sismicamente, quindi adesso è possibile fare visite guidate ed arrivare fino in cima per eh, ammirare il paesaggio che si riesce a scorgere, che è veramente immenso perché la torre serviva proprio a comunicare e a controllare il territorio circostante
3: ricordiamo che siamo sui 1200 metri ci sono altri luoghi simbolo di Santo Stefano che sono però ancora in restauro dopo il terremoto.
4: La chiesa matrice di Santa Maria in Ruvo e la chiesa di Santo Stefano sono in restauro, purtroppo la chiesetta del lago è molto molto danneggiata dal sisma, siamo in attesa dell'inizio dei lavori per renderle fruibili a Santo Stefano per il momento c'è soltanto una chiesetta sulla piazzetta Medicea che è la chiesa di Santa Maria del Suffragio che conserva le bellissime opere d'arte all'interno
3: e la cosa particolare che ha salvato Santo Stefano da speculazioni edilizie è che poco dopo la seconda guerra mondiale è stato spopolato e quindi le case sono rimaste come quelle che erano a quel tempo.
5: Perché purtroppo
4: con la fine dell'attività pastorale che è sempre stata la principale fonte economica di questi territori i pastori hanno abbandonato il borgo natio e si sono trasferiti in America, in Nord Europa quindi il borgo si è completato spopolato e questo ha fatto sì che non ci fossero sovrapposizioni ammodernamenti eh, che ne avrebbero deturpato l'integrità architettonica. Quindi il borgo è come se si fosse fermato nel tempo e vediamo queste strutture medievali con botti rinascimentali di gusto toscano così come erano in origine. Questa è la vera eh, chicca di Santo Stefano, proprio immergersi in un borgo che sembra veramente perdersi nel tempo
3: La sua fortuna turistica è stata rilanciata da questo albergo diffuso poco dopo il 2000
4: Esatto, l'albergo diffuso che porta il nome antico del Borgo, Sextanzio che è stato il primo che ha attuato questa eh, nuova metodologia dell'ospitalità diffusa recuperando eh, le case abbandonate. Però non c'è solo l'albergo diffuso six a Santo Stefano, ma ci sono BNB, fittacamere, appartamenti, cioè ospitalità per tutte
5: le
3: tasche. Roberta Ianni è come qualifica e guida turistica e responsabile del centro visite di Santo Stefano di Sessanio, una delle guide che conduce nel cammino del Gran Sasso, che ha come tappa Santo Stefano.
4: Il cammino del Gran Sasso è appena nato e abbiamo già tantissime richieste, sono 61 chilometri divisi in cinque tappe, un piccolo cammino che però attraversa la parte più bella del Gran Sasso con i suoi porchi, una delle tappe è proprio Santo Stefano di Sessanio quindi siamo ben felici di far conoscere anche ai camminatori Eh, questo borgo bellissimo
3: ecco allora dalla guida che accoglie i visitatori nel centro visite un invito a visitare Santo Stefano
4: sicuramente venite a scoprire questa parte dell'abruzzo interno del versante meridionale del Gran Sasso perché vi riserverà delle piacevolissime sorprese
2: e per questa puntata è tutto. In redazione Marina Tomarro e Alessandro Di Bussolo. Grazie per averci seguiti. Appuntamento a sabato prossimo. A tutti l'augurio di una buona domenica.
0: Strada facendo. In
4: viaggio con la radio.
5: Stai ascoltando Radio Vaticana.